0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczórkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł Paweł Chreniak, Prawo, prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie pośle, ma Pan konto na TikToku?
1: Nie, nie. Szczerze mówiąc, do niedawna nie widziałem, że coś takiego istnieje. Mam Twittera, Facebooka, ale tej możliwości porozumienia, porozumiewania się jeszcze nie odkryłem.
0: A założy Pan, tak jak prezydent Andrzej Duda?
1: Y nie, na, na chwilę obecną nie, nie, nie zastanawiałem się nad tym i myślę, że, że, że chyba raczej nie. Myślę, że te komunikatory, które mam, a które tak naprawdę w obecnej sytuacji no, mają coraz większą rolę na dzień dzisiejszy w zupełności mi wystarczy.
0: Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zmieniło kodeks wyborczy i to jeszcze półtora miesiąca przed wyborami w nocy? Bo eksperci mówią, że takie zmiany mogą nastąpić w tym zakresie najpóźniej pół roku przed wyborami.
1: Znaczy, to jest zmiana, która jest podyktowana tym, że zdrowie Polaków jest najistotniejsze, najważniejsze. Przypominam, że ta zmiana, która nastąpiła i która być może będzie dalej kontynuowana, bo pojawił się nowy projekt postępowania. To do
0: tego dojdziemy oczywiście.
1: Tak, kontynuowana. Tak naprawdę prowadzi do, do tego, żeby zabezpieczyć, jeżeli dojdzie w ogóle do wyboru, bo tego też jeszcze nie wiemy, zabezpieczyć zdrowie zdrowie Polaków poprzez możliwość głosowania korespondencyjnego. Tak naprawdę nie jest to żadne ograniczenie praw, a wręcz przeciwnie, to jest poszerzenie praw, możliwości oddania głosu. Ja przypomnę, no, eksperci, o, którzy o tym mówią, to są eksperci, którzy zazwyczaj sympatyzują z opozycją. Ja przypomnę dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2006 i 2009, gdzie faktycznie Trybunał Konstytucyjny mówi o tym, że nie można zmieniać prawa wyborczego pół roku przed wyborami, ale mówi o istotnych zmianach, a te istotne zmiany to są takie zmiany, które wpływają na wynik wyborczy, no, progi wyborcze, wielkość okręgu wyborczego. Ale czy to jest zgodne z prawem, panie pośle? W mojej ocenie tak. No, po, po, powołując się na te dwa e, wyroki, e, w mojej ocenie jak najbardziej tak. My nie ograniczamy nikomu e, możliwości oddawania e, głosu, nie wpływamy na wynik wyborczy, wręcz przeciwnie. Dajemy możliwość e, głosowania tym e, wszystkim, którzy głosować by e, z różnych powodów, m.in. kwarantanny, ale generalnie no, w sytuacji którą dziś mamy epidemiologicznym, nie mogliby głosować. No więc to, to tak naprawdę w żaden sposób nie ogranicza ich praw, a jeszcze raz to powtórzę, wręcz przeciwnie, daje możliwość odzwierciedlenia tego, co społeczeństwo faktycznie myśli o poszczególnych kandydatach, daje możliwość im oddania głosu zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Czy przeprowadzenie,
0: no właśnie, czy przeprowadzenie wyborów prezydenckich w maju to jest dobry pomysł, dobry termin, gdy dziś o nich rozmawiamy, o nich myślimy?
1: Jeżeli chodzi o sam akt wyborczy, to czy wybory odbędą się 10 maja, czy też nie, no pewnie ostatecznie zapadnie po świętach Wielkiej Nocy. O tym e, mówił i, i pan e, prezydent, mówił o tym e, również pan minister, niedawno rzecznik e, rządu. E, tak naprawdę wtedy będziemy wiedzieli, w jakiej sytuacji e, jesteśmy. Te analizy związane z z tym jak będzie epidemia się rozwijała, są naprawdę różne. No, są takie bardzo optymistyczne, są też takie no, bardzo pesymistyczne, które tak naprawdę mówią o tym, że wybory czy, się od, czy w maju, czy we wrześniu, czy nawet w listopadzie trudno będzie je przeprowadzić. Więc z tego względu no, państwo musi mieć ciągłość, państwo musi funkcjonować, ci, którzy są u władzy muszą mieć legitymację społeczną, więc tak naprawdę jeżeli te pesymistyczne scenariusze miałyby się spełnić, no to z tego punktu widzenia nie ma żadnej różnicy, czy to będzie maj, wrzesień czy, czy listopad. Po prostu trzeba doprowadzić do możliwości korespondencyjnego głosowania, tak żeby każdy wyborca bez szwanku bez uszczepku na zdrowiu, nie narażając swojego zdrowia, mógł wyrazić swoją wolę. Jest jedyna możliwość, a to jest możliwość korespondencyjnego głosowania. Nikt nie będzie narażany na utratę zdrowia, a jednocześnie będzie mógł oddać głos.
0: Wczoraj właśnie grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zaproponowała, żeby wszyscy mogli zagłosować korespondencyjnie. W piątek zbiera się Sejm. Czy to się uda przeprowadzić. To znaczy, czy jeśli Senat ewentualnie chciałby to zablokować, a ma na to 30 dni, to co wtedy z tą ustawą?
1: No, tak naprawdę to, co wczoraj pani marszałek Elżbieta Witak mówiła w swoim wystąpieniu o Rędziu jest tutaj niezwykle istotne. Apelowała do Senatu, aby właśnie ze względu na zdrowie Polaków przyjąć tą ustawę, która da możliwość każdemu wyborcy wypowiedzi bez narażania ich zdrowia. No, Ja mam nadzieję, że to jest taki argument, który Senat, a dokładnie pan marszałek, większość senacka przyjmie. No, Czyli trudno zakłada, temat, zakładacie, że,
0: zakładacie, że Senat po prostu nie zablokuje tej ustawy i ona przejdzie bez poprawek. bo To
1: by było niera nieracjonalne i no mówiąc wprost, no głupie. No bo jeżeli wszystkim nam zależy na tym, żeby Polacy bez Niebezpieczeństwa dla swojego zdrowia mogli głosować, no to ta ustawa to rozwiązuje. No, bez potrzeby pójścia do lokalu wyborczego będzie można oddać głos. No, A jak, linię, jak technicznie?
0: Panie pośle, jak technicznie miałoby się to odbywać, to głosowanie?
1: Jeżeli chodzi o techniczne rozwiązania, no ta ustawa jest ustawą niezbyt długą, bo ona tak naprawdę wprowadza tylko rozwiązania możliwości głosowania korespondencyjnego, a same technikalia, jak dostarczać te głosy do do okręgów, do, 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 do lokali wyborczych, do państwowej komisji wyborczych. Ta ustawa zobowiązuje do przygotowania całej tej otoczki pana ministra aktywów państwowych. No, w naszym wypadku na dzień dzisiejszy jest to pan minister który urzęduje w KPRM-ie. Ja myślę, że no w perspektywie naprawdę krótkiego czasu te regulacje związane z rozporządzeniami zostaną Czyli przygotowane. Czyli tutaj w tym
0: zakresie, jeśli mówimy o technikaliach, to, to w zasadzie jeszcze nic nie wiemy.
1: Ja myślę, że w piątek, kiedy będziemy debatowali nad tą ustawą, to, to jest czas na pytania, odpowiedzi. Ja myślę, że takie pytania, jak pan redaktor zadał z całą pewnością się w trakcie tej debaty...
0: Będę pytać panie pośle, będę pytać tak, tak. Na, na pewno. Jednocześnie pan prezydent Andrzej Duda powiedział tu cytat, że jeśli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki, żeby pójść do lokalu wyborczego. Czy te słowa pana prezydenta są nadal aktualne, czy już jednak należałoby też je zweryfikować?
1: No, jednocześnie pan prezydent chyba w tym samym dniu i nawet podczas tego samego wydarzenia, bo to była chyba dyskusja z, in, z uczestnikami jakiejś rozmowy w z, rozmowy internetowej. Internet, tak, tak jest. Tak, internetowej, też powiedział o tym, że tak naprawdę czy wybory będą mogły się odbyć 10 maja będziemy wiedzieli no, właśnie po świętach Wielkiej Nocy. Ja zwracam uwagę słuchaczom na tym, że naprawdę jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. No właśnie, panie pośle, myśli pan, myśli, pan, że, panie pośle
0: myśli pan, że Polacy w ogóle w tej chwili mają głowę do wybierania głowy państwa?
1: Myślę, że nie mają do tego głowy. Najważniejsze jest zdrowie i pewnie myślą o swoim bezpieczeństwie. To, to, może, to już teraz należy, może już teraz należy podjąć
0: decyzję o ewentualnym przełożeniu wyborów.
1: Panie redaktorze, co będzie 10 maja trudno jest nam powiedzieć, jeżeli chodzi o sam, samą epidemię, ale tak naprawdę proszę pamiętać o tym, że państwo polskie musi funkcjonować. Rządzący dzisiaj, dlatego mówię o ogromnej odpowiedzialności, która spoczywa na, na, na rządzących, musi mieć ciągłość funkcjonowania. Dziś jesteśmy no, w sytuacji, która w historii nigdy się e, nie, nie zdarzyła. Grozi nam e, przerwanie tej ciągłości poprzez no, jakąś lukę w e, wyborze e, prezydenta głowy e, państwa. Rządzący dziś muszą znaleźć sposób na to, żeby tej luki nie było, żeby zapewnić ciągłość. Nikt nie da stuprocentowej pewności, że w październiku, listopadzie, we wrześniu będą lepsze e, warunki do e, wyborów niż 10 maja. No, na, naprawdę tego nie wiemy. Stąd też myślę, że doskonałym rozwiązaniem jest głosowanie korespondencyjne, bo z jednej strony zachowujemy ciągłość państwa, wybieramy głowę państwa, ma legitymację na, na kolejne pięć e, lat. E, z drugiej strony... Zabezpieczamy zdrowotnie Polaków. Dlatego mówię o ogromnej odpowiedzialności. Naprawdę wiele osób, które dziś rządzi państwem polskim no, ma ogromny z tym problem i to trzeba jak najszybciej, myślę, że po świętach Wielkiej Nocy rozstrzygnąć.
0: Jak tłumaczyć słowa pana Terleckiego o tym, że rządzący gotowi są wprowadzić do samorządów komisarzy, jeśli tych wyborów nie przeprowadzą? Wyobraża pan sobie taki scenariusz, w którym na przykład w Jeleniej Górze albo we Wrocławiu będzie rządzić komisarz i te wybory przeprowadzać?
1: Ja myślę, że te słowa pana marszałka Terleckiego były związane z tym, że ustawy, które dziś w Polsce obowiązują, mówią o tym, że samorządy działają w ramach przepisów prawa. Jeżeli te przepisy prawa w sposób ciągły są nie realizowane, no to grożą pewne konsekwencje z tym związane. Ja myślę, że to była taka wykładnia natury ogólnej.
0: Czy no, pan Terlecki pomagał palcem innymi słowy, tak? Samorząd...
1: Ja, przy... ja myślę, że to chodziło przede wszystkim o to, żeby przypomnieć samorządom, że są częścią państwa polskiego. No, samorządy oczywiście mają swoją autonomię w pewnych działaniach, ale nie są wyspami niepodległych, suwerennych bytów, tylko są częścią państwa polskiego. Ja myślę, że to trzeba w ten sposób odczytywać. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Tutaj taka solidarność nawet tych, którzy obecnej władzy za bardzo nie lubią no, myślę, że taka minimalna przynajmniej solidarność powinna tutaj być. No i
0: to na koniec, roku, panie pośle.
1: Apeluję do samorządowców.
0: Na koniec. Jakie rozwiązania gwarantuje w praktyce tarcza antykryzysowa? Co konkretnego zrobi rząd, by ochronić miejsca pracy i firmy Polaków?
1: No, mamy, mamy przede wszystkim pięć e, takich obszarów, w których będziemy e, funkcjonowali e, to, i no, próbowali Gospodarkę wspierać, mówię, próbowali, ponieważ to, co się dziś dzieje w, nie tylko w Polsce, ale i w sferze światowej gospodarki, no jest czymś niespotykanym od chyba zawsze, jeżeli chodzi o nowoczesne, liberalne podejście do, do, do gospodarki. Wydatkujemy 10% PKB, to jest 212 miliardów złotych. Przekazujemy te środki tam, gdzie... Obecny rząd uznaje, że najbardziej zostaniemy, zostaniemy uderzeni, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa. Ale przede wszystkim idea tego jest taka, żebyśmy zachowali moce produkcyjne. Dlatego też są te wsparcia dla przedsiębiorców, którzy nie, pozwolą, nie będą zwalniali swoich pracowników, po to właśnie, kiedy ta pandemia minie, żeby nasza gospodarka na, pewnych obro na pełnych obrotach mogła wrócić do aktywności. Ja myślę, Musimy kończyć, panie że to, to poukłada całe przyszłe funkcjonowanie gospodarki światowej. Już kończę i życzę Państwu zdrowia, Panu redaktorowi i, i wszystkim słuchaczom.
0: Również życzymy zdrowia. Poseł Paweł Chraniak, Prawo i Sprawiedliwość, był dziś gościem rozmowy Dnia Rady Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pytał,
0: pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.